0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Ala Santido. Y, y juntas somos De Mente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Mente Financiera hoy. En el mes más bonito del mundo mundial. ¿A poco no? Por ahora? las lunas, ¿no? Sí, no, bueno, sí, sí, también. Aparte, aparte. Las lunas
1: hermosas en las de octubre. Claro, ¿sí? Claro, las
0: lunas de octubre, el mes más bonito. Hace ocho días tuvimos unos pequeños, unos pequeños problemas técnicos, pero hoy ya estamos aquí festejando el mes de octubre y el oh, mes de las
1: brujas, ¿no?
0: El mes de las brujas. y ah,
1: bonito ese tema! El mes de, el mes, el mes,
0: un mes apasionante, realmente. A mí no sé por qué me gusta tanto. Y antes que antes de empezar, quiero platicar con todos ustedes y obviamente resaltarles, por favor, que ya, ¿cómo van con su testamento? Todavía estamos en tiempo, Todavía ¿no? Todavía estamos
1: en tiempo, septiembre y octubre, mes del testamento aquí en Morales. Ya
0: hagan su testamento, parecida que no es útil, pero créanme que real, o sea, que sí realmente nos va ayuda y obviamente en las cuestiones Y si no nos creen,
1: pueden regresarse a buscar en... En nuestros programas, en nuestras redes sociales, tenemos un programa del testamento muy bueno, muy completo, con la licenciada Denise Gómez. Eh, correcto. Búsquenlo en nuestras redes y endérense de todo. Y obviamente
0: también algo muy, muy, muy interesante es que este mes, sí, que no es lo hemos platicado, plan. pero el mes es el mes de octubre. Yo espero que de acuerdo a los consejos que hicimos el año pasado, Correcto. que hayan hecho su vaquita, poco a poco todas nuestras mujeres radiantes que nos escuchan, poquito a poquito para que este mes hagan su conciencia, su chequeo sobre el cáncer de mama. Acuérdense que el mes de octubre es el eh, lo que es sí, la sí se conmemora
1: al... la lucha contra el cáncer y es Habíamos quedado eh, que íbamos a aprovechar para que octubre no se les olvide y tengamos nuestro chequeo general, ¿no? De alguna manera, ¿Sí? todo lo que tiene que ver con, con temas de la mujer.
0: Con temas de la mujer, con no, temas de la, de la mama, salud.
1: Cáncer de mama, cáncer cerviculterino, todo eso, vale hacer su revisión en este mes para que no se les olvide.
0: Y si no lo han hecho, por favor... Háganlo, hay muchísimos descuentos por todos lados en las cuestiones médicas, hay pr promociones, hay eh, muchísimas difusión, por favor no lo dejen porque el cáncer detectado a tiempo parece comercial, pero es verdad, es curable. ¿no? Además
1: justo comentábamos el año pasado eso, no que aparte de que octubre es como un recordatorio, o nos los están recordando cada rato más bien, aprovechar las ofertas que hay, aprovechar los descuentos justo por la temporada... Y pues de alguna manera ahorramos, ¿no? Exactamente.
0: Y podemos ahorrar muchísimo en salud. Y justamente hoy, hablando de salud, nos toca un tema súper, súper interesante que pudiéramos pensar que, ay, bueno, ¿qué, qué me va a afectar? ¿O qué no? ¿O qué, ¿De qué se trata? porque no, para mí me es súper,
1: súper interesante.
0: En las finanzas. Bueno, tú que acabas de salir de eso o estás en eso, ¿no? Pero bueno, justamente hoy tenemos un mega invitado de lujo, el doctor Gracias. Silfrido García Román. Es él es cirujano gastroenterólogo, híjole, y nos va a platicar de muchísimas cosas. Doc, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades, es un placer estar aquí con ustedes. Este mes, como tienes toda la razón, es su mes, bueno, todo el año es su año, ¿verdad? Pero sí hacer hincapié sobre todo en la prevención de las enfermedades de la mujer es sumamente importante en cualquier época, en cualquier tiempo. Y pues bueno, es un placer estar aquí y, y estoy muy feliz y muy ¿no? contento.
0: Pues muchísimas gracias que esté aquí con nosotros. Le voy a hablar de, de tú porque tú? Claro. la verdad nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y bueno, muchísimos años de experiencia. Platícanos un poquito de tu carrera, de ti, para que la gente empiece a conocerte.
1: Además me bueno. encantan sus lentes.
0: Ah, buenísimo, sí, a mí sí, me también.
1: encantan.
2: los sí. lentes que bueno, a veces ve uno de más, ¿verdad? <risa>
1: En tu caso bien, está bien. Está
2: perfecto, porque sí, hay cositas muy pequeñitas que tenemos que ver y a veces no las vemos. Uh -huh. Bien, este les voy a contar un poquito de mi, de mi carrera. Este, yo inicié eh, en la Universidad del Sureste, ya tiene más de 23 años, 25 años, ya no quiero decir cuántos años son, ¿verdad? Entonces, hice medicina general, obviamente fueron siete años de carrera, posteriormente Ingresé a una de las mejores escuelas en el mundo de cirugía gastrointestinal que está en la Universidad de La Habana, en Cuba. ¡Guau! Wow. Y las dos, ¡guau! Wow. Es, es el Instituto eh, Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Okay. Ahí estuvimos ya casi cinco años preparándonos en todo lo que es la carrera de, del tracto gastrointestinal y de las enfermedades gastrointestinales y también de cirugía laparoscópica avanzada. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer un, un máster en cirugía estética. Wow. Entonces también posteriormente ¿Qué? hice cirugía estética y eh, pues ahorita estamos eh, combinando lo que es el tema de la cirugía gastrointestinal y pues la cirugía cosmética.
1: ¿Cosmética okay. en cuanto al cuerpo? Cirugía facial, okay.
2: corporal, certificada obviamente, que tiene que ver con todo lo que párpados nariz, este labios carita cuello papada Toma. y toda la parte corta. y
0: todo lo que o se te puede hacer otra persona aquí en el doctor pero hoy no lo invitamos porque no son por la otras exacto, personas ¿no? no no por la cuestión estética que yo creo que deberíamos de invitarlo para sí, esa para parte sobre todo en diciembre que yo creo que todos queremos un... O estaría sea, genial hablar de eso. pero hoy vamos a platicar de algo que realmente pareciera que no nos afecta tanto en nuestras finanzas pero yo creo que sí y yo creo que Cuéntamelo. no solamente nos afectan las finanzas sino yo creo que las finanzas son un detonante para este tipo de situaciones que obviamente son la cuestión del estrés, la cuestión gastrointestinal y todo este tipo de situaciones que vivimos día a día.
1: Sí, correcto. Oye, ya antes de entrar al tema de lleno, eh, de mezclar lo financiero con esto, ¿cómo fue que te decidiste por esa especialidad?
2: Siempre, siempre nosotros los médicos llega un punto de inflexión donde vamos a definir nuestra carrera futura. Yo siempre tuve mucha afinidad por la cirugía, todo, okay. lo, todo de hecho eh, mis compañeritas que en ese momento estaban conmigo en la, en la carrera me cambiaban, me intercambiaban sus guardias en lo quirúrgico que me decían, wow. no me gusta, Ajá. a ti te encanta y me di cuenta que ser cirujano era lo mío, desde lo muy, muy joven y es lo que le gusta sí, por eso, por sí, eso me le, le pregunto
1: porque, y, y justamente enfocarte en todo lo que es eh, sistema digestivo también, ¿no? o sea y es que yo creo que en la parte del
0: sistema digestivo viene es todo, compleja. desde que nos enamoramos. El sentir maripositas en el estómago. No, okay. no, no me hagas <risa> Es que todo lo resiente el estómago,
2: ¿no, Doc? Claro, por supuesto. Obviamente hay, eh, desde trastornos gastrointestinales, está comprobado, que a ser el hincapié, está comprobado hace unos años para acá que el sistema nervioso central está conectado Íntimamente con otro sistema Que es el sistema nervioso intestinal ¿Sabían que tenemos no, neuronas en hecho. el intestino?
0: No ¿Ustedes
2: recuerdan cuando tenían un examen o algún Algo que les estresara sí, claro. Y que de repente tengo que ir al baño antes de Sí, ¿sí? Las mariposas O en, en mi el caso estómago. volví al
1: estómago Cuando estaba bien no, estresada o sea, de chavita Examen y yo volví volvía. Náuseas, dolor habrá...
2: abdominal, ganas de ir al bañito. Sí. O sea, eso está comprobado wow. y está justificado ya en la actualidad científicamente que tenemos casi 80 millones de neuronas a nivel intestinal. Yo creo que todas las mujeres wow. y todos los hombres que nos escuchan empresarios sufrimos de
0: eso, ¿no? No hemos terminado, Dock, desde la secundaria la primaria y todavía ahora. No, pero es súper interesante
1: eso. saber que sí. tienes neuronas en el sistema digestivo uh -huh. y que sí está ligado, porque uno dice sientes con el estómago, ¿no? O no, o no reacciones con el estómago, pero realmente no es lo que quieras. Si tenemos el sistema este, ligado, el nervioso, con un sistema nervioso de, 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 en el sistema digestivo, está cañón. Es uh
2: -huh. muy fácil entenderlo. El sistema nervioso central, cuando estamos nerviosos, ansiosos, estresados, libera catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina, que son neurotransmisores. Entonces aumenta el cortisol, que es una hormona uh -huh. es llamada del estrés, y produce sensaciones, dolores, náuseas, ganas de ir al baño, como dije hace un momento, pero también puede producir afecciones gástricas de leves, moderadas, hasta severas. Wow. Entonces, es importantísimo, obviamente, conocer cómo prevenirlas, cómo diagnosticarlas y, obviamente, acudir. Al especialista sí. cuando se tiene este tipo de padecimientos
0: Porque obviamente esto Yo quiero que toda la gente que nos ve A través de Facebook, nuestras redes sociales Que nos escucha, sea muy consciente de esto Porque muchas veces no le hacemos caso Decimos, ah, ok, eh, ya me dolió el estómago Hice un coraje, no sé eh, Sentí que voy a volver el estómago Me siento inflamada, ¿no? Y esos son señales Que obviamente tenemos que prevenir ah, no, no, Para sí. que no nos salga más caro, ¿no?
1: Y ¿sabes qué es lo malo? Que además ahora tendemos mucho a, me duele el estómago, me tomo tal medicina. A
0: recetarnos. No, me
1: tomo tal tecito. El otro día me impresionó que algún médico nos comentaba, no, no tomes té, pero pues, en tu caso el té es dañino. Entonces dices, ¿cómo no? Si toda la vida de chiquita mi mamá me daba mi tecito. Pero realmente por eso hay que acudir al especialista.
2: Bueno, hay tés que eh, pues la abuelita, la tía, la vecina, la comadre nos eh, indican nos receta, ¿no? Tómate este tecito para el dolor, tómate este tecito para la diarrea, tómate este tecito para diferentes causas. Pero sí, eh, el té con cafeína sí está contraindicado en ciertas in infecciones, inflamaciones, perdón, del estómago, como pues, la gastritis, ¿no? Que es algo súper común y lo que vamos a hablar ahorita, uh -huh. la incidencia de las enfermedades ácidas en México.
0: Eso, uh -huh. eso está súper interesante, porque yo creo que todos sentimos hasta cierto punto, esa acidez. ¿Y realmente es mucho el porcentaje que tenemos en México de, de este tipo de personas?
2: Mira, se calcula que en México en el 2022, aunado a lo, lo del COVID-19, que todos lo conocemos, no vamos a ahondar ahorita en el tema, pero eh, se calcula que son aproximadamente 68 mil millones de pesos los que se gastaron en el sistema de salud por trastornos gastrointestinales. Ahora imagínate... Una lanita... <risa> Ahora imagínate, eh, obviamente después de la primera causa de muerte y de enfermedad en México Que son las enfermedades cardiovasculares y La hipertensión arterial, la diabetes, los tumores malignos este, Esas son las principales causas de muerte eh, La gastritis, la dodenitis la enfermedad por reflujo Se coloca hasta en el tercer lugar de incidencia Como una de las enfermedades más comunes en México En Estados Unidos es... Aproximadamente parecido, nada más nos salva que la obesidad también puede ser igual que en México o un poco mayor, pero hace unos años estábamos en el primer lugar de obesidad a nivel mundial, que es otro de los factores de riesgo de las enfermedades gástricas. ¡Wow! ¡Qué lástima, verdad! Porque
0: hoy el doctor te quitó tu sección de datos duros. Con esto vamos a regresar. Por favor, no se vayan porque vamos a platicar de cómo nos afecta justamente el estrés a nuestras finanzas y cómo prevenirlo. No se vaya al aire completamente en vivo desde las instalaciones de Mujer Radiante y con este tema tan interesante y algo que quiero yo resaltar es que obviamente el cortisol y todo esto que platicábamos en el segmento anterior eh, anterior, perdón, genera todo lo que es el estrés y al momento de tener estrés nuestro organismo va, se va preparando poco a poco para defenderse de todos estos cambios y toda esta tensión que traemos y llega un momento en que el estrés se vuelve muy crónico, literalmente crónico. Y algo que queríamos, pues obviamente, resaltar y para que toda la gente sepa y conozca, ¿cuáles son las enfermedades gástricas más comunes? Lo que más sufre la población, digamos.
2: Bien, te comento, es, son cifras alarmantes. Aquí en México. Ya ves, te dije habla, que te quitó tus datos duros. En México se habla que el 70% de la población mexicana adulta está enferma de una enfermedad inflamatoria intestinal. O gástrica. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que un gastroenterólogo ve en su consulta? Se puede decir más del 90% de, de pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Todo el mundo sabemos de la famosa gastritis. ¿No es así? Sí, sí. Qué
1: clásico. Todo el mundo dice aunque que, no mundo, tengamos, ya decimos, que tenemos
2: gastritis. Todo el mundo habla de la gastritis como un experto. Si te
1: dices, tengo gastritis.
2: Eh, en primer lugar, se puede decir que la enfermedad por reflujo es la principal enfermedad gástrica que encontramos en la consulta diaria y en segundo lugar todas las demás dentro de la clasificación de las enfermedades ácidas podemos encontrar gastritis podemos encontrar duodenitis hasta llegar a una úlcera gástrica ¿No? wow. obviamente este se ve ya más a nivel hospitalario uh -huh. pero esas son las principales enfermedades gástricas
1: que llegan contigo, ¿no? Generalmente Exactamente
2: Y esto, por ejemplo, que independientemente
0: Obviamente me queda claro que el estrés es un factor importante Que lo causa, pero también La alimentación, ¿o qué otros factores son los que nos Claro,
2: aquí Obviamente vamos a incluir Los factores de riesgo Que son los hábitos Higiénico-dietéticos nocivos
1: ¿Qué regante lo dice? Higiénico-dietético No lo pueden decir Higiénico no lo... Hago? pues
2: sí. Tenemos el tabaquismo, tenemos Uy. la ingesta de alcohol, Uy. tenemos la automedicación, ¿sí? la toma Uy. crónica Uy. de medicamentos para dolor, por ejemplo, para un dolor de rodilla, que digas, pues voy a la farmacia, me compro un medicamento de 150 pesos, y a los 15 días, ya puedes tener una gastritis, que no se te quita con okay, nada. por la medicación. Uh -huh. También tenemos la obesidad, obviamente aquí en nuestro país, bueno, ustedes están
0: guapas y hermosas y delgadas no. <risa> muy delgadas
2: verdad pero sí la obesidad también tiene es una un... es un tema importantísimo en la producción de este tipo de enfermedades no uh -huh. obviamente eh, la vida cotidiana se suma también a la mala el ritmo de
1: vida.
2: exacto el ritmo de vida la mala alimentación sí los pocos tiempos para comer o la indisciplina que tenemos para no desayunar o comer o cenar a nuestros tiempos y sobre todo comer adecuadamente, sí, ya está definido qué es lo que todos somos, ya los adultos sabemos que nos hace daño, uh
1: -huh, que nos peor, hace bien, que sí lo sabes y uh -huh. lo sigues.
2: Entonces hay pacientes que obviamente gastan miles de pesos en tratamientos farmacológicos, pero no dejan el cigarro, uh -huh. no dejan el alcohol, sí, uh -huh. no dejan, obviamente aquí en México también, pues. Eh, no podemos echarle la culpa a toda nuestra comida, nuestra idiosincrasia cultural. Obviamente todo lo comemos con picante, con irritantes, con condimentos.
1: Con todo, con lo,
2: todo lo solucionamos, todo lo mejoramos, todo lo festejamos con comida, ¿no es así? Sí, y con, y con,
0: y con limón, limón con chile, con tequila,
2: ¿no? Y... Exactamente, esto es un este, común denominador que tenemos todos, todos, todos aquí en México, y sobre todo aquí en Morelos, ¿verdad? la comida tan, tan deliciosa oh. que hay tan tradicional, tan típica, que obviamente duramos 10 días, una semana comiendo ensaladitas, pollo asado y todo, pero después llega el domingo y pues aquí no se le antoja pues un, una
0: gorda con un mucho, mucho aceite, con
2: muchos chales, sí, tu, con salsa picante, pancita, la pancita, un mole, un... entonces obviamente sí. eh, es muy difícil, <ríe> es muy difícil llegar a una disciplina absoluta, pero obviamente tiene que ver la alimentación y todo lo que comenté con, con la presencia de estas enfermedades. Pues el
1: mayor porcentaje lo lleva la alimentación.
2: Sí, mira, te voy a ser sincero, el 99% de mis pacientes que no mejoran pronto
1: o que no mejoran
2: es lo, aquellos que no cambiaron sus hábitos dietético, higiénico-dietéticos nocivos. Y me higiénico, encanta
1: esa palabra. Sí, higiénico, ¿te refieres también Ajá. por el tema de desinfectar verduras, de lavar, de todo eso? Sobre no, todo a, la, la, a, a
2: disminuir todas aquellas causas que nos van a llevar, por ejemplo, a un reflujo, que también puede ser la obesidad, este, en la falta de ejercicio, sí, entonces, eh, aquí un hincapié importantísimo es que la obesidad está casi presente en la, eh, vamos, como causa o como eh, riesgo para presentar la mayoría de las enfermedades que tiene la humanidad.
1: A mí me impresiona, no sé si, si lo han percibido así, pero ver a niños muy chiquitos, que tú dices, qué sí. impresión de, de, de peso excesivo. Sí. Porque una cosa es el gordito del salón y otra cosa es que dices, no inventes, ya es un monstruito. No, y sabes a mí
0: también qué con me causa, chiquitos. ahora que comenta el doctor esta información, eh, también algo que yo creo que como papás también tenemos que cuidar es a los hijos. Eh, en una ocasión, hace como dos semanas, eh, tuve la oportunidad de salir con mi hija a un lugar, de esto de los jóvenes, y veía yo a todos los jóvenes, pero ya no ves a un joven que esté musculoso, o sea, lo ves con su gordito, con su pancita, ¿no? Con su, o sea, con toda esta parte. Entonces, eh, me coincide mucho el dato que me está comentando el doctor, ¿no?
1: En esa parte. Sí, eso de, del esa. sobrepeso y también del estrés, porque ahora son niños bien chiquititos y dicen, es que está estresado. Y de hecho, en, mi sobrina, por ejemplo, tiene 12 años y trae un estrés cañón y trae un problemita gástrico por estrés y ella se presiona mucho con la escuela y con esto y con otro. Pero dices, a esa edad, está cañón.
2: ¿No tienes idea la cantidad de pacientes adolescentes que tengo? Yo creo que es el 50%. Wow. Desde un estrés que les produce un examen, uh -huh. una ruptura. Vamos, hasta lo que ven en internet, que ahora es sumamente... A veces Puede ser nocivo, puede ser muy bueno, pero también puede ser nocivo. Pero la mitad de mis pacientes son adolescentes. Desde los 13 años, 14, 15, 16 años, ya con trastornos severos de gastritis, por ejemplo, o de intestino irritable. Es y eso también está cañón comunes. a
1: nivel económico, porque sí, imagínate claro. si desde esa edad les empiezas a invertir esa cantidad de dinero, claro, es preferible tratarlos, pero como papá, el tema de la responsabilidad de no dejarlo engordar desde chiquito y de manejar esos niveles emocionales también para que no les pegue tanto el estrés está cañón.
2: Sí, ya obviamente la libertad que tenemos hoy en día este, de comprar pues productos chatarra en cualquier lado. ¿sí? Hasta ahorita se está reformando toda esa parte, pero sí se ha producido... Entre
0: comillas,
2: ¿no? Entre comillas, obviamente, seguimos viendo en escuelas que siguen vendiendo desde un gancito hasta refrescos azucarados. Uh -huh. ¿sí? Y sí, tiene que ver mucho la obesidad en cualquier nivel etario, ¿sí? en cualquier edad. Y, y bueno, es algo que también tenemos que combatir. Sí, wow.
0: me encanta me encanta la frase, y me voy a quedar hoy con eso, de la parte de la higiene, eh, ¿cómo dietética. dijiste? Dietética. Dietética, la higiene, jamás me lo hubiera imaginado, he aprendido esa parte de la higiene sí, dietética, ¿no? De que hay que saber, siempre decimos, ¿qué le metes a tu organismo? ¿Qué es lo que no tú te alimentas pero esa parte de la y higiene. Y al final sigue siendo ¿no?
1: preventivo, ¿no? Porque si tuviéramos sí. esa correcta higiene y hábitos correctos, no te enfermarías tanto. Y gastaríamos Así menos es. en el tema de nuestro programa de final.
2: Claro. Ahorita vamos a hablar cómo está la implicación económica dentro de todo este tema, este que también es lo que nos atañe. Pero sí, obviamente, los medicamentos cada vez son más caros, son más sofisticados, son más efectivos, pero son mucho más caros que hace cinco años, sí, claro. por ejemplo. Y yo aún, creo, perdón. Aún después de esta pandemia se vieron completamente afectados los precios, sumado a los estudios de laboratorio, de gabinete, de imagen que hay que hacerle a un paciente, cuando tú vas ya a un médico especialista.
0: Y ahora, esa, esa parte me llamó mucho la atención, porque efectivamente, ya en, en cualquier esquina encuentras comida chatarra. Ya se Rápida. está regulando, ¿no? Ya se está regulando que las papitas, que eso, que te irritan. Incluso no solamente las mismas empresas fomentan esa parte de irritabilidad en el estómago. ¿Por qué? Porque no solamente es, ahora son las papitas, ahora son las papitas con chile, y luego ya son fuego, verdad, picoso ¿no? picoso uno, picoso dos, Pico, picoso tres. Exacto, ya son súper picosos, ¿no? Y de esa manera también vas a la farmacia y encuentras, me llamó mucho la atención eso que dijiste, Doc, que encuentras el medicamento y dices, me voy a tomar este medicamento, a lo mejor para la rodilla pero también para el estómago, ¿no? Dices, me voy a tomar un omeprazol, que es lo más común y lo más fácil, ¿no? Sí, me, voy este, me voy a tomar un omeprazol, ah. me voy a tomar, es que me da el estómago, pues este, pero realmente no sabemos qué implicación, me va a aliviar el dolor, pero qué implicación tenga más adelante, ¿no? Esa sí es. Así, es. No, no, no.
2: Sí, obviamente, este aquí no estamos hablando, no estamos profundizando mucho en los efectos adversos que uh -huh. tienen los medicamentos más comunes, como los antiácidos, los inhibidores de bomba de protones, los procinéticos, que son medicamentos para vaciar el estómago, para producir menos ácido, para disminuir la acidificación, los gases intestinales, abdominales, pero sí tienen efectos adversos y a veces unos son muy severos, pueden ser funcionales o otros pueden ser orgánicos. Hay quienes, eh, hay estudios recientes que han definido, demostrado, que se puede producir hasta pólipos o pólipos o tumores, adenomas, uh -huh. por la toma crónica de omeprazol o sus wow. derivados, ¿no? Y que todo el
1: obviamente... mundo dice, toma el estómago aterra, Eso tonte yo, lo, yo lo acabo de aprender este, relativamente hace un poco, uh -huh. porque, porque justamente me Lomefrazol. quitaron, o sea, yo llevé así, esta es mi lista de los medicamentos que estoy tomando, y me dijeron, ni por omeprazol, ah, pues para protegerme el estómago, por todo lo que tomo un no, hombre, omeprazol es lo primero que vas a quitar no y ya, y ya me dieron probióticos, ¿no? Pero super interesante
0: vamos a regresar porque híjole esto está super interesante ni siquiera me quiero ir a corte pero tenemos que ir regresamos pero nos
1: obligan <risa> <risa> ah, qué sí.
0: regresamos aquí me encantaría a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos escucha en redes sociales a través de el YouTube el Spotify pudieran estar aquí tras bambalinas cuando estemos haciendo corte porque también damos unos tips nos platican unos tips y aprendemos que Nos quedamos con eso de el ojo cuadrado, pero antes, pero estamos platicando justamente de obviamente los costos. De repente, por querernos ahorrar, y, y platicamos ahorita justamente del famoso omeprazol, no, pero por querernos ahorrar y decir, ay, no me pasa nada, no ya tarde el estómago, tómate un meprasol hasta la gente misma te lo dice. Ya es como de post populi, no, sí, y, y es, es muy, muy así que lo barato sale caro,
2: no, doc. Claro, este la automedicación siempre ha estado proscrita, nosotros los médicos hacemos mucho hincapié, pues obviamente eh, nosotros nuestra consulta pudiera estar, pues obviamente más llena, verdad, si todo mundo dijera no, tengo un problema gástrico y tengo que ir al, al médico por lo menos, uh -huh. al médico general o al especialista, ¿no?
1: Perdón que te interrumpa sí. Doc, pero ¿en qué momento con una molestia estomacal yo voy a ver a un especialista?
2: Pero es una excelente pregunta, pero tiene que ver con los factores de riesgo. Okay. Uno es la edad. Si nosotros tenemos más de 40 años o de 45 años con trastornos o dolores gástricos permanentes, hay que acudir a un especialista. Si tienes pérdida de peso inexplicable, ¿sí? si te haces un estudio de una biometría hemática que mide pues bueno los glóbulos, la hemoglobina y sales baja o muy baja, o te sientes muy cansado o vas... Eh, ...sumado a esto de la pérdida de peso o dolores abdominales que no mejoran... ...hay que acudir al especialista.
1: Que el tema del cansancio me gustaría resaltarlo porque uh -huh. no creemos que es algo... ...digo, en mi caso, que uh -huh. fue después de uno de los síntomas... Uh -huh. eh, ...yo decía estoy cansada porque no paro todo el día, ¿no? Me despelo, me levanto temprano, voy a una, a una reunión, a otra, a otra, todo el tiempo... ...es lógico que esté cansada y al, y al paso del tiempo resulta ser un síntoma de algo que
2: traía, ¿no? Entonces, aguas sí. con el cansancio. Aguas con el cansancio, sobre todo sumado a otro tipo de, de uh -huh. síntomas, uh -huh. porque sí hay que hacer, obviamente hay que acudir al especialista en estos temas y pues el especialista definirá si necesitamos estudios de sangre, estudios de orina, una endoscopía, una colonoscopía, si hay que tomar biopsia o no hay que tomar biopsia. Entonces, pues obviamente esto implica gastos, también, ¿no? uh
0: -huh. gastos. O sea,
2: sabemos que, que, que ir a un especialista en nuestros días pues es caro, uh -huh. sumado, súmale los, los medicamentos, súmale si necesitas laboratorios, súmale si necesitas una tomografía, un ultrasonido como mínimo, si estás por lo menos eh, invirtiendo entre 10 mil, 15 mil pesos, sí. entre
1: Sin
2: dos, ningún problema. Dos, dos visitas, tres visitas al, al especialista más todo lo que te conviene. los
1: medicamentos,
2: medicamentos y estudios, pues sí, es, vamos, es un detrimento en la economía familiar, uh -huh. y obviamente, eh, aquí el hincapié que hay que hacer, que estamos en el mes de la prevención, ¿verdad? Sí. Es lo valioso que es prevenir, es más económico prevenir que curar, en la salud. Uh
1: -huh. Justo iba a hacer ese comentario, que muchas veces uno dice, ay, no, pero ahorita, ¿para qué me voy a hacer estudios estoy bien?, ¿No? Un estudio, de, un chequeo ¿Para qué? O sea, es una lana Me siento bien Pero ah. la verdad es que cuando caes en un tema de estos Ahorita lo digo por experiencia Porque la mayoría sabe que ando malona de ese tema uh -huh. Este, dices Híjole, me hubiera ido al primer síntoma
2: Sí, este Tengo pacientes que por ejemplo Con un estudio, un ultrasonido Por ejemplo, se hayan dado cuenta De que tienen una afección Un poco más moderada o más severa De lo que pensaban uh -huh. Entonces con un estudio que prácticamente costaba lo mismo que todos los medicamentos que tal vez se automedicaban, ¿sí? hubieran sí. llegado a un diagnóstico precoz uh -huh. y oportuno uh -huh. y se hubieran ahorrado, pues, mucho dinero, ¿no? Es importantísima la cultura de la prevención en este caso.
0: Y ahora a lo mejor voy a hacer una pregunta muy difícil, ¿no? Bueno, yo, difícil digo yo, pero me queda claro que el doctor va a ser muy fácil. Sí. Eh, en esta parte de... Okay, eh, ya no me, ya son 10 mil, 15 mil lo que me va a costar atenderme. A lo mejor eso es lo, lo menos, ¿no? Lo, lo, lo mínimo, ¿no? Pero lo máximo que, que podría ser alguna enfermedad, eh, obviamente gástrica. gástrica, sería que hospitalización, no sé. Vamos a
2: ponerte un ejemplo muy práctico, muy fácil.
0: O muy común también.
2: Muy común. Tú, por ejemplo, eh, llega un punto en el que tú puedes llegar a gastar... 12 mil, 15 mil pesos en una enfermedad que puede ser remitida en un mes Normal. o un mes y medio, ¿no? Uh -huh. Y que no va más allá con la gravedad. Pero, por ejemplo, un paciente que llega a un punto en que produce una úlcera gástrica y una perforación yeah. gástrica es un paciente que tiene que ser hospitalizado. Claro. Y tiene que estar por lo menos entre 3 a 5 días hospitalizado. Si hablamos que ingresa a un hospital privado, pues obviamente ese monto se puede multiplicar hasta 10 veces cuando sí, mira. Claro. Wow. Ese es el porcentaje aproximado en enfermedades que pueden remitir hospitalariamente en 5 días, por ejemplo. Dicen uh -huh.
1: hablar de temas quirúrgicos, ¿no? Porque Exactamente, un yo tema he escuchado médico solamente. últimamente varias personas que las operan, que les cortan un pedacito de intestino uh -huh. o no sé qué. Recepción es. intestinal. Ajá. Uh -huh. Que últimamente he escuchado varias y dices, ¡ay, qué miedo! Sí, o sea, porque pareciera que no es tan común, pero es más común ¿cómo? de lo que parece, sí, ¿no? últimamente yo he escuchado... Obviamente quien
2: está en el medio pues se da más cuenta de la prevalencia de este tipo de enfermedades y pues obviamente los pacientes pues, no saben mucho de este tema y tampoco de cuánto se gasta hasta que les hasta toca. Hasta que ¿no? te toca. Uh -huh. Ay, es importantísimo, no, no. este como les digo, hacer hincapié en la prevención. Sale mucho más económico y más seguro alimentarse bien, hacer ejercicio, hidratarse bien, cuidarse del sol, bajar de peso.
1: ¿El sol tiene que ver con temas gástricos?
2: No, pero estoy hablando en prevención en general, okay. porque pues tú sabes, ahorita estamos hablando uno de nunca temas gástricos,
1: tantos estudios y cosas.
2: Pero por ejemplo, te puede dar un melanoma. Sí, un cáncer de piel porque te es no te, no te compras el bloqueador porque pues, te duele el codo de comprar un bloqueador claro. de 250 pesos, 300, eso. 400 pesos y a la larga te sale un cáncer de piel que tampoco le tomas importancia y pues viene, vienen todos los gastos posteriores. No,
1: no que hubiera sido mejor comprarte el bloqueador que realmente cuánto te dura un bloqueador. Uh -huh. no uh, no, y hablando no, de bloqueadores, en... de acuérdense que
0: estamos este el sábado va a haber eclipse solar Y independientemente de que esté nublado <risa> Es que recomiendan que más, sí, aún más Cuando, te, cuando eh, está nublado, cuando está nublado desde, ay, ¿Para qué me pongo bloqueador cuando está nublado? Pero aparte, el sábado que vamos a tener eclipse solar en México Y se va a alcanzar a ver en algunas partes Sí es importante que usen bloqueador solar con más este intensidad Porque obviamente los rayos están... No, vamos, más. desde
2: una pantalla del celular Uh -huh. Hasta la pantalla de la computadora, hasta la, 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 de la radiación de la luz, te puede producir, por ejemplo, mínimo una mancha, ¿no? un uh -huh. fotodaño. Ahora imagínate los rayos ultravioleta, Con que al sol. Entonces hay no, que... bueno, hay
0: gente que va y se, a, a este, se acuesta en la playa completamente al
1: sol, tal, tal iguana. Aquí
2: lo sol. que quiero hacer es este, la <ríe> sí. importancia de la prevención, a sí, cualquier claro. nivel, en cualquier en, enfermedad. Sí, en, cual,
1: que en general, como tema exact, de salud.
2: Exactamente. Y en
0: la cuestión gástrica a mí me sorprende mucho porque obviamente sale mucho más barato y yo lamentaría aumentaría lo que dijo el doctor, obviamente comer bien, es hacer ejercicio, etcétera, bajar Dormir el y todo, yo creo que sale más más barato y menos doloroso. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí le sufre Pero fíjate,
1: ¿no? está súper interesante saber que básicamente hablando de gástrico, es la mayor, lo mejor que puedes hacer es comer bien. Uh
2: -huh. Sí, obviamente, este, aunado a una buena alimentación, lo platiqué hace un momento, pues vienen todas estas indicaciones preventivas. Claro. Pero lo que nos va a salvar es la buena alimentación.
1: La no, papa. Y luego con esa frase que dicen, eres lo que comes. Y yo de broma, Somos siempre comemos. les digo, pues well, yo soy bien sabrosa, ¿no? Porque me gusta comer <risa> sabroso. O sea, no, no tanto el tema saludable o Grasa, o sea, las... o sea tampoco Ajá. eso, ¿no? Sino comer rico. Uh
2: -huh. Y sobre todo el gasto, ¿no? De las, o sea, en las finanzas, obviamente va en detrimento de la economía familiar, pero de una forma muy, muy directa. Además, uh -huh.
1: eso es un tabú, ¿no? Porque generalmente dicen, comer sano es más caro. Pero realmente cuando aprendes, uh -huh. digo porque Antes yo hace, claro. hace este, varios años... Tengo más menos, dieta. obviamente. Ajá, uh -huh. no, y además no es tan complicado. O sea, realmente cuando aprendes ya... Porque a mí me gusta comer, como les decía, rico, ¿no? Entonces, de repente uno dice, comer sano es hacer una pechuga y comerte una lechuga. Y no es así, ¿no? Hay muchas cosas ahora ricas y saludables y que bien cocinaditas y sazonaditas y todo. Puedes comer perfectamente rico. No tiene que ser así como caótico el que estés en ese, ya no digo dieta, en ese régimen alimenticio.
2: Y ¿sabes que Aquí hacer hincapié en que, por ejemplo, por lo menos al a nivel en el que yo estoy aquí en Cuernavaca, he visto que el más del 80% de los pacientes que cambian de chip, lo voy a uh -huh. mencionar así, cambian uh -huh. de chip, cambian, vamos con este tema de los hábitos higiénico dietéticos, uh -huh. disminuyen los hábitos nocivos, mejoran, mejoran más del 90%. Eso está
1: padrísimo. Entonces, para no
2: llegar al especialista a gastar tu dinerito, pues hay que hacer la cultura de la prevención alimenticia también sí este porque sí 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 los medicamentos cada vez son más caros son más especializados más efectivos pero también pueden tener más efectos adversos y sobre todo efectos económicos y sabes
1: también cuál es el tema ahora que tenemos para bien y para mal pero ahí lo complicado es discernir tanta información a la mano que también eso es peligroso no porque te duele algo o sientes algo y te metes al, algo, doctor, a, Google. al doctor Google el doctor exactamente Google, ¿no? a checar y oye, y ahí a mí me funcionó esto, a mí me funcionó aquello, no, pero es que aquí dice, y entonces haces mil cosas antes de llegar a un doctor y antes de llegar a un especialista, porque vas a tu médico familiar, por decirlo de alguna manera, y ¿cuánto tiempo a lo mejor tienes, no sé, tres tratamientos? No estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Tres tratamientos, pero ya que, ya que llegas al especialista que realmente en dos estudios resuelve...
2: Mira, te voy a comentar. Un... Vamos a
0: regresar con esto. Perdón que los interrumpa, no, 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 ¿eh? Javier. Perdón que los interrumpa <ríe> este, Sí, vamos a regresar con la respuesta del Doc, porque yo también tengo aquí en el tintero otra pregunta. Regresamos. Regreso aquí. en. Vamos rapidísimo porque se nos va a ir el tiempo y yo quiero hacer dos comentarios, Doc. Eh, el primero es, obviamente comentabas en el, en el segmento anterior de los medicamentos, que obviamente ya son carísimos y todo, y me queda claro que cada cada día son más agresivos, porque obviamente nuestros hábitos alimenticios siguen siendo los mismos y los medicamentos en un momento dado dejan de funcionar, ¿no? Lo que platicábamos de, hay medicamentos ya muy baratos porque ya están, pues no obsoletos, pero sí ya hay mejores.
2: Bueno, mira, no es un secreto que en la actualidad ya podemos vivir más, porque si sí. hay... Más eh, conocimiento científico de los tratamientos, ya hay tratamientos más novedosos, métodos de diagnóstico mucho más avanzados, pero también es un secreto que nos enfermamos más. Uh -huh. sí. Aquí el tema principal es el estrés, aunado obviamente a los hábitos, obviamente también a la presencia o no, por ejemplo, de una bacteria importantísima en este trastorno, uh -huh. que es la helicobacter, muy famosa helicobacter pylori, que está prácticamente en un porcentaje elevadísimo en México. Uh -huh. Pero sí, obviamente, también tenemos que hablar de los efectos adversos que nos producen ciertos medicamentos, porque no todos los pacientes cuando ya llegan a un... Vamos, hay pacientes que se enferman por tomar medicamentos por otra enfermedad.
1: Sí. Entonces
2: también hablamos de la gastritis medicamentosa, por ejemplo. Uh -huh. Si tú eres un paciente diabético, un paciente hipertenso, eres un paciente con insuficiencia renal o cardiópata, por ejemplo, y tienes que tomar 12, 13 pastillas al día, pues es lógico que, algo que te va a dar una gastritis por medicamentos.
1: Uh -huh.
2: Entonces, súmale.
1: Y que también su flora se maltrata muchísimo, ¿no? Exactamente. Los La
2: flora ya está translocada y está disminuida y... Qué bueno que tocaste el tema, la microbiota, ¿sí? la uh -huh. flora intestinal que todos conocemos. Que miles de provincias. Sí, exactamente. Pues la toma de, de pre y probióticos es importantísimo. pero lo que quiero comentarles es que los prebióticos y los probióticos los encontramos en los alimentos.
1: Eso está o sea, No
2: tienes que ir a la farmacia a comprarte el sobrecito, la cápsula, la pastilla, porque lo encontramos en las verduras, lo encontramos en las frutas, lo encontramos en las leguminosas. Aquí el secreto radica en la salud alimenticia y en la, en la disciplina. En
0: ese, o sea, haciendo hincapié en esa en parte.
2: La ¿no? Es súper, súper, como como dijiste hace un momento, que todo el mundo piensa que comer sano es caro. Tal vez en ese momento tú lo es resientas, uh -huh. pero te da salud. Y la salud, hablando de temas financieros, la salud en realidad ¿sí? no es un cliché, si no tiene precio.
0: Yo en esa parte siempre he dicho el que... El tiempo
2: ni la salud la puedes comprar.
0: Correcto. Sí, yo siempre he dicho que, a aunado a lo que dijo el, el doc, es también la cama más cara es la del hospital.
2: Exactamente.
0: O sea, al final de cuentas, la cama más cara en la que puedas descansar es la del hospital,
2: la verdad. Exactamente, sí, los costos hospitalarios, que, que de hecho te los quiero comentar, Hace rato te, te comenté que eran 68 mil millones de pesos anuales sí,
1: Impresionante uh -huh. Y
2: va aumentando, va increciendo. Entonces, pues sí, hacer hincapié a, la, a todas las personas que nos escuchan Sobre todo en este mes de la prevención uh -huh. Que cambien de chip, que modifiquen sus hábitos alimenticios Y créanme que van a visitar a un especialista, mucho menos En cualquier trastorno, cualquier enfermedad y también la prevalencia de ciertas enfermedades que nos pueden llegar hasta hospitalizar, ¿no?
1: No, y además también es el tema de, que ahorita me resulta muy interesante, a lo mejor porque estoy un poco sumergida en, 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 en este tema. tema, ajá pero aunque todo el cuerpo es importante, la importancia que tiene el sistema digestivo está impresionante, o sea, yo sé que hay que cuidar todo, pero por el estómago pasa todo, y de, y de alguna manera todo lo que se absorbe, todo lo que el cuerpo requiere, todo, o sea, el estómago
2: es wow Te voy a hacer te voy a dar un ejemplo que le doy mucho a mis pacientitos que se desesperan porque dicen, doctor, ya estoy harto del pollo, ya estoy harto de, de la saladita, ya estoy harto del caldo, ya quiero unas papas con limón y sal y con valentina, ya quiero irme a los tacos de la esquina, ¿sí? Uh -huh. Yo les doy un ejemplo muy sencillo. Las enfermedades gástricas requieren de una gran disciplina. Sí, claro. Te voy a poner un ejemplo súper, súper claro. Cuando alguien se cae se rompe el brazo, ¿qué es lo que le hacen? Yes,
0: se, se lo inmoviliza Y deja de comer.
2: No, ¿verdad? No. no deja de comer. Entonces, las enfermedades gastrointestinales son las enfermedades... ¿Cómo tan
1: yeso el estómago?
2: Yo no te puedo decir, ok, no te veo en un mes, no me comas nada y te reviso en un mes, ¿verdad que No. Para que tu organismo solito se cure, ¿no? No podemos dejar no sin comer al paciente. Sí,
0: claro. Entonces,
2: obviamente, ahí entra la disciplina. Si yo te digo, ¿sabes qué? Desde una fruta que, te, que es cítrica, desde un irritante, desde un condimento que te va a hacer daño, cambia lo que por la carnita asada, una pechuga, una ensalada sin cítricos, poca sal, poco condimento, no me comas esto, no me comas lo otro, pues el paciente se aburre. Uh
1: -huh.
2: Entonces también cae en un círculo vicioso de estrés.
1: Y yo creo que ese es un gran tema, doctor sí, claro. porque a veces las dietas que te dan son este uh -huh. dieta no sé qué de colon, dieta no sé qué, dieta pero dieta te ponen prohibido, ¿no? permitido, y entonces te ponen 20 cosas y tú dices, ¿es en serio? Pero no es así de esto, a mí me dio risa porque el otro día me dijeron, ¿te vas a comer una gortecha les dije, sí, no esas son mis alimentos prohibidos. Obvio, yo sé que no está permitido, ¿no? Ajá. Obvio, sé que me va a caer pesado, que si estoy llevando una dieta, pues cómo te vas a meter una gorda de chales, ¿no? Mira,
2: es súper clásico que me llegue un paciente a los 20 días súper mejorado, sin dolor, sin inflamación, sin acidez, y lo doy de alta. Y a los 15 días, doctor... Otra vez. Es que fíjate, Postlán, en nuestro caso aquí, fue una cuernavaca, y bequé, doctor.
0: Pequé. Pequé. Mi vida. Y a Peque, los, y, al,
2: y al otro día, ya está otra vez en el consultorio, reiniciando claro. otra vez el Trabajando tratamiento, bien. medicamentos, dieta. Entonces también, pues obviamente, como te digo, sí, que... el hincapié de la prevención, cambiar de chip para disminuir la incidencia de estas enfermedades. Sobre
1: todo si ya traes un tema, ¿no?
2: Sí. Yo ahí quiero si no, hacer,
0: bueno. este rapidísimo antes de que nos vayamos, porque nos queda muy poquito tiempo para la recta final. Sí. La sí. última pregunta es... Platíquenos rapidísimo y a lo mejor muy resumidamente, el, el, ¿cómo se dice? ¿Electrobacter pylori? Ah,
1: no
2: de la, la
1: bacteria.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué nos, o sea, lo más grave que nos puede pasar?
2: Fíjate que dentro de las enfermedades que está involucrado el ácido, uh -huh. como la gastritis, la dodenitis, la enfermedad por reflujo, la incidencia o la prevalencia o la presencia de una bacteria que se llama H. pylori o helicobacter pylori, es elevadísimo. Uh -huh. ¿Quién no se ha comido un taco, una quesadilla, una, eh, un alimento en la calle, ¿verdad? en la banqueta? Entonces, o un agua de sabor contaminada con el licobacter pylori. Uh -huh. Esta bacteria puede producirnos cualquiera de este tipo de enfermedades. Dolor abdominal, pérdida de peso, náusea, dolor ardoroso, acidez. Puede producirnos diarreas también. Pero lo más grave, y en un futuro, si no se trata, nos puede producir inflamaciones como gastritis úlceras, esofagitis y hasta un cáncer gastrointestinal.
0: O sea que Está que íntimamente
2: tener... relacionado con el cáncer esofágico y gástrico.
0: Hay, que, wow, hay o sea que, que tener mucho cuidado. Así
2: que si tienen síntomas...
0: Inmediatamente. A a su médico, ¿no? sí. Y eso eh, siempre hemos dicho nosotros aquí en el programa de Mente Financiera es, siempre acudan a un especialista. No, en este caso, pues no se automediquen, por favor acudan a, a la, esta parte de... de... Para, ¿Para algo estudian tanto los no, a mí los de verdad doctores, me
1: asusta ¿no? la forma en que nos automedicamos. O sea, sí. tú llegas a una reunión y me dices, ay, es que traigo reflujo, ¿no? Que es muy clásico. Uh -huh. Desde tómate un yogur. Ah, tómate Hasta un vaso de leche. Hasta lo que quieras, ¿no? no, de medicamentos. Mira, yo estoy tomando esto, ahí te va la foto. Hasta el un mes.
2: La farmacia, sí, sí, ¿no?
1: sí, es Ajá. correcto. Pero la verdad es que nos automedicamos mm. con una facilidad impresionante y el daño que nos hacemos.
2: Sí, sobre todo que en el, nivel primer de en el primer nivel de atención, pues obviamente ahí se puede quedar el paciente, que está bien diagnosticado, bien tratado, o sea, con un médico general. Pero mira, a veces... Eh, llegan ya con nosotros Los médicos especialistas Cuando ya gastaron cinco mil pesos Yendo a 6 siete consultorios uh -huh. Y obviamente si lo sumas Hasta pueden haber gastado más Que si pudieron haber ido al especialista claro. Desde el inicio sí claro Híjole, vas, vas, a, vas a
0: tener que regresar Doc, A este sí, programa porque sí está, está complicado esto Y obviamente yo les digo A toda la gente que nos escucha Por favor cuídense mucho Por favor cuídense Salid sali, Salud, prevengan y no gasten de más. Doc, eh. Rapidísimo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien ahorita dice, yo tengo dolor de estómago, quiero es ir a ver Doc mañana. Díganos, ¿cuál es?
2: Bueno, nosotros nos encontramos en la Torre Médica San Diego, okay. en, la, en el consultorio 401, en la, en la Colonia Delicias. Nuestros teléfonos son el 777-250-0915, nos pueden encontrar en Facebook como Gástrica con K, sí, okay. y eh, también tenemos Instagram que es dr de doctor dr. García Román. También ahí pueden encontrar nuestras redes sociales
0: okay. Y ya saben, obviamente es, Digan que lo escucharon en De Mente Financiera Para que también el Doc Sepa de dónde y ya sepan Como más o menos por dónde va el problema <risa> Que es cuestión gástrica muchísimas gracias Doc Que veniste y obviamente Vas a tener que regresar porque nos sí, quedan Muchos temas en el tintero no o sé, sea, sí. algo que quisieras Agregar antes de despedirnos
2: Nada que como lo dije coloquialmente, cambien de chip, mejoren su alimentación, prevengan, no gasten en curar, porque es muy, muy, muy caro. Cada sí. vez es más caro. Hagan ejercicio, coman sanamente, ¿sí? Y se van a ahorrar muchísimos problemas y, sobre todo, muchísimo dinero.
0: Muchísimas gracias. Ale, muchísimas
1: gracias.
2: Gracias, Ale. No, gracias un gusto, un gusto que,
1: que conocerte. Ya te iré a visitar a tu, <risa> <Gracias>. <risa> tu consultorio. Pero sí, te tienes que regresar porque es información muy interesante que no toda la gente tiene. No sí. es difícil de repente acceder a... A este
0: tipo de información y sobre todo una, una plática y una consulta Como estas con los doctores y los especialistas Pues no cualquiera nada más en de mente financiera Muchísimas gracias a toda la gente Que nos escucha, a nuestro productor en cabina A Rafa, como siempre Un placer estar con nosotros Y que seas nuestro productor estrella A nuestros chicos, obviamente de redes sociales A Marco y a Joshua, que A Joshua que le tocó El día de hoy estar con nosotros, muchísimas gracias Y gracias a ustedes que siempre nos escuchan Nos vemos el próximo martes hasta luego.